0: Aunque okay, yo no los pueda ver a ustedes, ustedes sí me pueden ver a mí, pero yo los veo con los ojos de la fe, con los ojos de mi espíritu, con los ojos de mi imaginación y se ven hermosos ahí donde están. Algunos de ustedes están en la sala, alrededor de la tele, otros están viendo en un escritorio, en la computadora y otros están en el comedor y algunos están todos despeinados y en pijama y desayunando, pero se ven hermosos ahí donde están. Y también todos los que se arreglaron esta mañana para estar en la iglesia como si estuvieran en el servicio, se ven hermosos. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para eh, pasar al tema, al mensaje. El mensaje de hoy es la luz del amor. Hoy es el último domingo de Adviento. Les recordamos, Adviento es la venida de Jesús, recordar la venida de Jesús los cuatro domingos antes de Navidad. Este es el último domingo antes de Navidad y ya hablamos de la luz, de la esperanza, de la luz de la paz, de la luz del gozo y hoy vamos a hablar de la luz del amor. Y precisamente este versículo, Juan 3, 16, que es tan famoso que hasta sale en espectaculares, en fotos, en estadios, en conciertos y, y, y a veces se vuelve algo tan rutinario y tan parte de nosotros, sí, sí, ya me lo sé, como cuando tu mamá te dice, oye, hijo, te amo, espero que tu mamá te diga seguido, te amo, o tu esposo, tu esposa, y si no, es una buena práctica. Pero llega el momento donde a lo mejor se vuelve algo tan rutinario que dice, sí, sí, Juan 3.16, ya me lo sé, sí, mamá, ya sé que me amas, pero es importante, es valioso, y es tan, tan, tan serio para nosotros al mismo tiempo que están de tanto amor y de tanto gozo y escúchalo otra vez y luego vamos a orar porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, amén, vamos a orar gracias Señor por tu palabra gracias porque siempre 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 que nos exponemos a tu palabra, tu palabra ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra alma, ilumina nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar nuestra manera de comportarnos cada vez que nos exponemos a tu palabra somos transformados cada vez que nos exponemos a tu presencia somos tocados y transformados y especialmente el día de hoy que tu palabra para nosotros es amor, de tal de manera nos has amado nos diste tanto tanto amor demostraste tu amor de una manera más allá de lo que nuestra mente alcanza a comprender diste a tu único hijo para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Y al, al abrir esta palabra, al desarrollarla, al exponerla, en el nombre de Jesús, te pido que por tu Espíritu Santo, cada persona que esté viendo este mensaje, pueda ser expuesta a tu amor. Entender un poquito, aunque sea tu amor. Comprender un poquito, una probadita, de lo que es tu amor y que ese amor cambie su vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, ¿qué significa este pequeño versículo? ¿Qué implica el amor del Padre y lo que dio? ¿Qué regalos se encuentran escondidos en este maravilloso versículo? Primera parte, de tal manera, amó. O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo fue que amó? Y luego, ¿qué dio? La segunda parte. ¿Y qué fue lo que dio? Dio lo más valioso que tenía su hijo. Y no nada más lo dio, sino lo dio con un propósito. Porque cuando tú das algo valioso que tienes, lo das con un propósito. Lo das por una razón. Y entonces... Vamos a desarrollar esto. Primero quiero que escuches o veas en la pantalla o veas en tu Biblia, Lucas capítulo 1, verso 30. Lucas 1, 30 tiene dos palabras clave que ahorita vamos a mencionar. Lucas 1, 30 dice, No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Di conmigo, no temas. Es más, voltea con tu vecino. Si estás con alguien ahí en tu casa viendo esto, dile, no temas. Y la razón para no tener temor es que has hallado gracia delante de Dios. O sea, hay muchas razones para así tener temor en este mundo, hay muchas razones por las que la gente tiene miedo, por la pandemia, por la economía, por las crisis familiares que se desarrollan, por estar encerrados tanto tiempo juntos, hay muchas razones por las que la gente tiene temor, tiene temor al divorcio, tiene temor a caer en otra adicción, tiene temor a muchas cosas, pero el día de hoy Dios te dice, no temas, y la razón para no temer es que has hallado gracia delante de Dios. El perfecto amor de Dios colocó a María en una posición de gracia, que echó fuera el temor y estaba lista para recibir el, pres, el peso perdón impresionante de las buenas nuevas. De la misma manera, tú y yo, por la gracia de Dios, estamos listos para desenvolver los regalos que el Padre nos dio entonces si en algún momento has pensado igual que yo te has sentido igual que yo, yo no soy digno de este amor no merezco este amor yo merezco que Dios me trate mal que Dios me castigue y todo lo malo que me está pasando es porque Dios está enojado conmigo olvídate de todo eso el día de hoy yo te digo y te repito no temas porque has hallado gracia delante de Dios entonces recibe el peso de las buenas nuevas y vamos a desenvolver estos regalos que el Padre nos dio Explorando el pasaje de la Anunciación, voy a leer de corrido Lucas 1, 26 al 38, Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Ya estábamos ahí ahorita cuando te dije que abrieras tu Biblia, espero que ya tengas tu Biblia ahí en Lucas capítulo 1 y encuentra el verso 26. Y vamos a leerlo juntos y dice así. El sexto mes, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces el ángel le dijo, lo que leímos hace un instante, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Amén. Esto fue Lucas 1, 26 al 38. Si estás tomando notas, nuestro tema el día de hoy es la luz del amor, y este pasaje es el que vamos a estudiar. Lucas 1, 26 al 38. Entonces, vamos viendo los regalos que el Padre nos dio en Jesús. Número uno, en primera parte, nació de una virgen. Esto está profetizado desde Isaías, y aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, y que Emanuel es traducido Dios con nosotros. Pero nació de una virgen, era un una señal prometida incluso algunos escépticos han dicho que esta palabra original de Isaías no se refiere a una virgen virgen sino a una mujer que está preñada que no tiene nada que ver no sería ningún milagro no sería ninguna señal que una mujer embarazada diera a luz pero una verdadera señal un verdadero milagro es que una virgen concibiera y diera a luz y entonces fue Concebido Jesús por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenía pecado original, porque la línea del pecado viene desde Adán, pero Jesús no es hijo de Adán. Jesús es hijo de Dios. Entonces, no trae la herencia de pecado con la que nacimos tú y yo sin pecado original, libre del poder del pecado. El único ser humano en toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta nuestros días, no ha habido otro, ni habrá otro que haya nacido sin pecado original. Por lo tanto, Jesús tiene la única sangre limpia que pudiera ser derramada para pagar tu deuda y mi deuda con Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero si somos pecadores nuestra paga no era suficiente como para que pudiéramos entrar en su presencia. La sangre tenía que ser limpia, inocente, y no había sangre inocente, verdaderamente inocente en la tierra. Escucha lo que dice Hebreos 9, 11 y 12. Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Está hablando del tabernáculo primero, del tabernáculo de Moisés. Y ahora está hablando de los bienes venideros, de lo que hay en el cielo. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No el de Moisés, no el de David, sino el verdadero, no hecho de manos. Es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como en la ley y el tabernáculo del Antiguo Testamento, sino por su propia sangre. Di conmigo, por su propia sangre. Escucha, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. No hace falta otro sacrificio. No hace falta volver a derramar sangre en toda la eternidad. Porque Él obtuvo eterna redención. Di conmigo, eterna redención. Él te compró, Él te salvó, Él pagó el precio de tu vida. Y fue necesario hacerlo una sola vez. Y es suficiente para siempre. Segunda parte, segundo lugar, su nombre. Su nombre, Jesús. Jesús significa Salvador. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso en el 31 le pone el ángel Jesús y dice Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No hay ninguno de nosotros que haya amado a Dios primero. Dios nos amó a nosotros primero. Dios nos conquistó primero y Dios pagó el precio de nuestra vida primero, antes de que cualquier pudiera amarlo, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esto propiciación significa algo así como una ofrenda de paz. Cuando alguien está contra ti y le das una ofrenda de paz, un regalo que cambia su, su perspectiva o su opinión acerca de ti, vamos a decirlo de esta manera. Y entonces es propicio a ti. Ya antes estaba contra ti, pero está, ahora está a favor tuyo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Antes Dios estaba contra ti por tu pecado. Y no nada más por las cosas malas que has hecho, sino porque naciste en pecado. Hijo de Adán, hijo de pecado. Pero Él es la propiciación. Él hizo que Dios estuviera, en lugar de estar en contra tuya, estar a favor tuyo. Y ahora escucha. Ahí en, en Mateo 1.21 dice Jesús. Le dice, eh, dará a luz un hijo. Está hablando el ángel Gabriel con José y le dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto está en Mateo 1.21. Entonces Jesús significa literalmente salvador. A veces pensamos cuando dice Jesús salvador, que Jesús me va a salvar, no sé, nada más de la enfermedad. Jesús me va a salvar, no sé, nada más de este problema económico que tengo. Jesús me va a salvar, no sé, nada más de esta situación familiar que tengo. Y tenemos una mente tan limitada que nada más nos enfocamos en el problema que tenemos ahorita. La cosa que necesitamos resolver ahorita. Pero Jesús no vino a salvarnos nada más de la enfermedad o de la pobreza o de la depresión. Aunque está incluido en el paquete, eso no es lo más importante. Lo que dice aquí es, Él salvará a su pueblo de sus pecados Y la raíz del pecado, más bien el pecado es la raíz de todo lo demás, de la pobreza, de la tristeza, de la depresión, de los problemas familiares. El pecado es la raíz de todo. Y entonces Jesús va a la raíz y ataca el, el problema de raíz. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para perdonar nuestros pecados. Romanos 5, 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en el contexto del pasaje está hablando de que puede ser que alguien se anime a morir en lugar de alguien que sea justo, que diga bueno, él es más justo que yo, eh, yo merezco morir, él no, que viva él y que yo muera, no importa, eso es un sacrificio, y, y todavía dice a lo mejor alguien se anima a morir por alguien que sea bueno, porque dice bueno es más bueno que yo, merece vivir, que es lo que pasa en las películas, no cuando alguien se sacrifica por otra persona, él dice vive, y se libre, y se feliz. Pero, dice, el amor de Dios se demuestra en que siendo nosotros pecadores, o sea, nosotros éramos los malos, y Jesús era el bueno, y Él decidió morir por nosotros. Por eso el amor de Dios es tan grande, porque no murió por alguien que fuera bueno, ni por alguien que fuera justo, sino por un pecador, por ti y por mí. No nada más por todos los pecadores, sino personalízalo. Cristo murió por mí cuando yo era malo, cuando yo era pecador y entonces Jesús vino a salvarnos a perdonar nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios 2 Corintios 5.19 2 Corintios 5.19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación ¿verdad que perdón y reconciliación no son la misma cosa? Cuando tú te peleas con alguien y a lo mejor Dios te dice, lo tienes que perdonar, y a lo mejor tienes una lucha interna y te tardas y te duele y te da coraje y dices, no es justo, pero acabas diciendo, está bien, lo perdono, pero que no venga a mi casa. Porque perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. Entonces Jesús nos perdonó, pero no nada más nos perdonó, Jesús estaba reconciliando a Dios y a nosotros nosotros. Y entonces Él dice, ok, te perdono y además eres bienvenido en mi casa. Y tú eres bienvenido en la casa del Padre. Cada vez que tú invocas el nombre de Jesús, cada vez que tú cierras tus ojos y cada vez que tú te visualizas delante de la presencia de Dios, el Padre te dice, bienvenido hijo, ¿qué quieres? ¿Por qué? Porque estás reconciliado con Dios. Y no nada más estás reconciliado, sino que nos encargó la palabra de reconciliación. O sea, decirle a otros, hey, Cristo nos reconcilió con Dios. Dios no está enojado contigo. Ya te perdonó, pero no nada más te perdonó. Te está esperando para reconciliarse contigo. Qué impresionante. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para que tú estuvieras reconciliado con Dios. Ya nada más te toca a ti regresar a casa. Además, Él vino para redimirnos. Fíjate lo que dice Tito 2, 13 y 14. Tito 2, 3 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras me encanta Tito 2, 3 y 14 porque empieza diciendo que tenemos una esperanza y que esa esperanza es bienaventurada y que estamos esperando que una manifestación pero no nada más una manifestación una manifestación gloriosa ¿de quién? de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo eso es lo que estamos esperando tú y yo y luego nos recuerda quién es este Jesús, Jesús es el que se dio a sí mismo para nosotros por nosotros, para redimirnos y subraya redimirnos ahí en tu Biblia, porque hablábamos de esto de cuando estás empeñado en la Casa de empeño de Satanás. Adán nos empeñó y Cristo vino a redimirnos. Nos compró, nos rescató, pagó el precio de nuestra libertad con su sangre. Eso es redimir. ¿Y nos redimió de qué? Dice aquí, de toda iniquidad. Iniquidad es toda la acumulación del pecado de todas tus generaciones. No nada más el tuyo, sino los pecados de tus dos papás, tus cuatro abuelos, tus ocho bisabuelos y así sucesivamente. Toda la acumulación del pecado de toda la humanidad. Se resume en una palabra y esa palabra es iniquidad y Cristo nos redimió de toda iniquidad y dice purificar para sí un pueblo propio que este ha sido el propósito de Dios desde el principio lo puedes leer en Ezequiel, lo puedes leer en Génesis lo puedes leer en Daniel, lo puedes leer en Apocalipsis Él quería un pueblo para que fuera su pueblo y Él ser su Dios todo el tiempo, en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento encontramos esto nosotros somos pueblo, pueblo adquirido por Dios te acuerdas en Primera de Pedro es su deseo es su pasión, es lo que lo mueve a hacer todo lo que hace su amor por ti y por mí. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esta palabra celoso no significa celoso como los hombres celosos de sus esposas o de la gente que le ves o qué C Celoso en el sentido de celo. Celo cuando haces algo y lo haces con celo, lo haces con ganas, lo haces con enjundia, lo haces con pasión, lo haces con fuego en el corazón. Ese celo. ¿Celoso de qué? De buenas obras, con celo. Todo lo que haces, lo haces con celo, lo haces con fuego, lo haces con pasión, porque lo haces para Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que te redimió, que te reconcilió, que te perdonó, que dio su vida por ti, que derramó toda su sangre. ¿Cómo no lo voy a servir con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas, si Él hizo todo lo que hizo por amor a mí y por amor a ti? Además de salvarnos, perdonarnos, reconciliarnos, redimirnos, está justificarnos. Justificarnos es otra cosa, enteramente distinta de todas las anteriores. Justificarnos es declararnos justos, como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Según de Corintios 5.21, dice, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado». Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es demasiado grande de verdad, tengo años estudiando este versículo y me vuelve a, a golpear cada vez que lo leo. En el, esto le llamamos el intercambio de la cruz. En el intercambio de la cruz, Jesús tomó nuestro lugar en todo, absolutamente en todo. Él se convirtió en pecado, nosotros éramos los pecadores, pero él se convirtió en pecado para que nosotros recibiéramos su justicia. Pero no nada más recibiéramos justicia, sino fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, si tú te animas, y espero que te animes, que tengas el valor y el coraje, y aunque te sientas hipócrita al principio, digas en voz alta, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Cuando esta idea se te mete en la cabeza y en el corazón y baja hasta el espíritu, todo empieza a cambiar, todo empieza a ser diferente. Porque muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por creer equivocadamente que somos pecadores, que somos todo lo contrario. Pero Jesús cambió de lugar con nosotros. Él dijo, ahora yo soy el pecado en la cruz. Y ahora tú eres mi justicia. Y entonces muchas de las cosas que hacemos es porque pensamos que no tenemos elección, no tenemos remedio, no tenemos manera de cambiar. No hay forma de que actuemos diferente porque esto es lo que somos. Escucha, lo que eres es justicia de Dios en Cristo. Lo que eres es justicia de Dios en Cristo. Métetelo en la cabeza, deja que penetre hasta tu corazón, deja que llene tu espíritu esta idea. ¿Por qué? Porque Él cambió de lugar contigo. Él recibió todo el castigo de todo el pecado y Él te transfirió su justicia. Este es Jesús. Todo eso está en el nombre de Jesús. Salvación, perdón, reconciliación, redención y justificación. Pero además, Jesús es Hijo del Altísimo. ¿Qué significa? Ahí en Lucas, 3, en Lucas 1, donde estábamos leyendo los versos 32 y el verso 35, también habla de ser Hijo del Altísimo. Significa que es Hijo de Dios. Significa que es Dios encarnado. Perfecto Dios y perfecto hombre. Algunas personas piensan que Dios... Es, se metió en el cuerpo de Jesús y era así como mitad hombre mitad Dios No, Jesús no es 50% hombre y 50% Dios Jesús es 100% hombre y 100% Dios perfecto Dios y perfecto hombre Él es la imagen del Dios invisible escucha lo que dice literalmente Colosenses 1.15 Colosenses 1.15 dice Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación entonces, a Dios nadie le ha visto jamás, pero Jesús es su imagen. Jesús es el cuadro de Dios. Jesús es algo que podemos ver. Por lo menos podemos verlo en la historia, tú y yo, no lo podemos ver físicamente, pero caminó. Y hay toda la evidencia legal, histórica, arqueológica, de que hubo una persona llamada Jesús que caminó en esta tierra. Nadie lo puede negar. Todos los escritos a favor de Él y en contra de Él testifican que Jesús vivió hace dos mil años y que habitó en esta tierra y que caminó en esta tierra. Y Él es la imagen de Dios. Él es el camino al Padre. Juan 14, 14.6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Que Valor decir algo semejante, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y a, hablábamos hace tiempo, en el tiempo de la resurrección, no sé sea, si te acuerdas, que, que el, alguien que dijera algo semejante o es un loco o es un mentiroso. Y un loco es alguien que miente pero no sabe que miente, sino que él cree su mentira y un mentiroso es alguien que miente sabiendo que miente. Pero era muy fácil de desenmascarar si Jesús hubiera sido un loco o un mentiroso. Pero Jesús no es ningún loco y no es ningún mentiroso porque Él dijo, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Nadie puede decir eso a menos que sea verdad. Lo hubieras tomado como un loco o como un mentiroso, pero Él ha cumplido todo lo que dijo acerca de Él. Él fue asesinado torturado y asesinado y al tercer día resucitó y mucha, mucha, mucha gente, 500 hermanos a la vez, dice 1 Corintios 15 lo vieron entonces podemos creer en todo lo que Él ha dicho y Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo del Altísimo además Él es Rey y tiene un reino. Este reino que le fue entregado a Satanás en el tiempo de Adán, lo vino a recuperar Jesús en su tiempo. Ahí está en Lucas 1, 32 y 33. Establecer su reino en esta tierra. Así como decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Él vino a establecer su reino. Y su reino es eterno. Y su reino es reino de justicia. ¿Para que Todo el que cree. Jesús dijo, no crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, eso está en Juan 11.40. Para el que cree, escucha, hoy esta palabra es para ti, si crees verás la gloria de Dios. Si crees, verá la, verás la gloria de Dios. Ay, pero es que me cuesta tanto trabajo creer. Ya sé, a mí también me ha costado mucho trabajo. Y a veces logro creer en un área y de repente dudo en otra. Es diferente. Y, y, y dices, ¿cómo puedo creer en la provisión de Dios y no creer en su sanidad? O, ¿cómo puedo creer en su sanidad y no creer en la reconciliación? ¿Cómo puedo tener tanta fe en un área y ser tan difícil en otra? Y te voy a decir... Lo que he dicho en otras ocasiones acerca de la fe. Mi definición muy personal acerca de la fe es, entre más te conozco, más confío en ti. Jesús, entre más te conozco, más confío en ti. Porque nunca, nunca, nunca has faltado a tu palabra. Jesús nunca jamás ha faltado a su palabra. Por eso puedo confiar en Él. Y se crece en la fe, así como se crece en confianza, se crece en creer. Por eso Jesús te vuelve a decir el día de hoy, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y concluye el pasaje diciendo, porque no hay nada imposible para Dios, en el verso 37, no hay nada imposible para Dios, repítelo conmigo, no hay nada imposible para Dios, y repítelo otra vez, no hay nada imposible para Dios, y vuélvelo a decir una y otra y otra y otra vez, no hay nada imposible para Dios, y si necesitas, compra un cuadro y enmárcalo, y ponlo en tu sala, o ponlo en tu cocina, o ponlo en el espejo del baño, y repite una y otra vez, recuerda, no hay nada imposible para Dios, todo lo que te acabo de decir, las el perdón, la reconciliación, la redención la justificación, que Jesús hubiera nacido de una virgen que fuera hijo de Dios, perfecto hombre y perfecto Dios y que su reino sea en esta tierra todo era imposible y todo es real el día de hoy entonces no dudes, no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios y entonces todo esto que acabamos de aprender o recordar tiene un propósito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que yo no me perdiera, para que tú no te perdieras, para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna, dice Juan 3.16, otra vez. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para darme vida eterna. Para darte vida eterna. Para que tengas vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Él mismo habla en Juan 173 Escucha. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. No sé si alguna vez has estado en algún lugar de vacaciones, a lo mejor en un lugar que parece el paraíso. No sé si te gusta la playa o las montañas y estás descansando y estás comiendo bien rico y no tienes nada de estrés, nada de angustia, nada de ansiedad. Estás descansando en cuerpo, alma y espíritu y de repente se te sale esta frase, esto es vida o esto sí es vida, o lo has visto a lo mejor esta frase en una película, ¿por qué? porque estás descansando, porque estás contento, porque no te falta nada, porque te sientes completo, porque no hay nada que te preocupe, nada que te angustie, bueno ahora escúchame, nada que ver, se queda así chiquito No a los talones a la vida eterna, cuando estás con Jesús, cuando conoces a Jesús, cuando recibes el amor de Dios y estás bañado, completamente envuelto, inundado en su amor, puedes decir, esto es vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocerte Jesús, conocerte Padre, es la vida eterna. Esto sí es vida, y vida eterna, y vida en abundancia, ¿de acuerdo? Esto es lo que quiere que tú pudieras nacer de nuevo. Para eso vino Jesús, para que tú pudieras nacer de nuevo. Fíjate lo que dice Juan 3, 5 al 7. Respondió Jesús, de cierto de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Era imposible nacer de nuevo antes de Cristo. Pero ahora es posible. Para que yo fuera engendrado por Dios. Obviamente, si voy a nacer de nuevo, tengo que ser engendrado por el Espíritu. Es lo que dice Juan tres. En Juan doce y 13 dice así. Mas a todos los que le recibieron, ahí estamos tú y yo. A los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad significa derecho legal, poder, autoridad. De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, así como Jesús es Hijo de Dios, ahora tú eres Hijo de Dios. Nada más que Jesús es el Hijo de Dios, con mayúscula, el primogénito, ¿te acuerdas? De toda creación. Entonces, para llamarme su hijo, para que yo naciera de nuevo siendo engendrado por él, para que yo pudiera ser llamado su hijo. Primera de Juan 3.1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Para llamarte hijo, para llamarte hijo, para llamarte hija, para llamarte hija. Cada vez que vienes al Padre, Él dice, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué necesita mi hija? Es muy diferente acercarse a Dios como papá. De toda la gente allá afuera que dice, ay, Diosito. Y yo no sé por qué dicen Diosito. Por cariñito, yo creo, pero se me hace ridículo. No, porque Dios es el Rey de todo el universo. Y sin embargo, y sin embargo, con miedo, con temor, diciendo, a ver si te acuerdas de mí, si llegas a tener misericordia de mí, si llegas a tener piedad de mí, pero un hijo no dice eso de su papá. Un hijo dice, papi, necesito, papi quiero, papi me gustaría y muchas otras cosas. Imagínate a tu hijo que si tuviera que hacer toda una oración, toda una plegaria, todo un pliego petitorio, diciéndote miles de cosas. Oh, excelentísimo padre, sería posible que recibiera de ti una rebanada tan solo, una rebanada de jamón. Y si tu gracia y misericordia fueran tan grandes, podría tenerla en medio de dos rebanadas de pan. ¿Verdad que no? Es ridículo, el hijo que se sabe hijo y que se sabe amado, va y abre el refrigerador y lo saquea y agarra todo lo que quiere, porque se sabe hijo, se sabe amado, y tú eres hijo de Dios, y el Padre te dice, todo lo que tengo es tuyo. Eres hijo, eres amado, eres hija, eres amada y entonces vamos concluyendo vamos cerrando este tema celebrando el amor de Dios yo no sé nada lo único que sé es que Dios me ama pero además no me preguntes ni quiero saber ni me interesa hoy el día lo que sé es que Dios me ama y lo que sé con toda seguridad sin lugar a dudas es que Dios te ama Dios te ama tal vez tú no estabas enterado que Dios te ama te estás enterando ahorita que Dios te ama. No te odia, no está enojado, con te, está castigando. Dios te ama. Eso es lo primero y lo más importante que tienes que saber acerca de Dios. Y ahora sabes por qué Jesús vino la primera Navidad. Si quieres recibir este regalo de su amor y la vida eterna, necesitas recibirlo a Él, declarándolo en voz alta. Voy a hacer una oración y escúchala primero y luego la voy a repetir más lento para que si tú la quieres hacer, la hagas conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por venir al mundo y ser la única persona verdaderamente inocente que ha caminado en esta tierra para morir por mí. Pagar el precio de mi salvación, de mi perdón, de mi redención y de mi justificación. Gracias. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y no solamente por los pecados que he cometido, por la herencia de pecado que recibí. Me arrepiento, recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora lo voy a repetir más o menos, no tienen que ser las palabras exactamente, pero el, el propósito, el sentido de la oración. ¿Ok? Señor Jesús, te doy gracias por venir a este mundo aquella primera Navidad para ser la única persona verdaderamente inocente que ha caminado en esta tierra y morir por mí por mí que soy pecador yo te pido perdón y me arrepiento. Recibo tu perdón. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna. Gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración por la primera vez, la Biblia dice que esto es nacer de nuevo. Todo lo que leímos hace rato, ser engendrados por Dios y tener el derecho de ser llamados sus hijos. Este es el amor de Dios, que ahora eres hijo de Dios. Apunta la fecha del día de hoy. No importa en qué fecha estés viendo este video, apunta la fecha en que hiciste esta oración y llámale el día que volví a nacer. Volví a nacer, yo volví a nacer el 25 de abril de 1987. Nunca se me va a olvidar cuándo y dónde y a qué hora y con quién hice esta oración. Jamás se me va a olvidar y espero que jamás se te olvide a ti el día que volviste a nacer. Apunta la fecha ahí en algún lado y sigue en contacto con nosotros para que podamos seguirte guiando en este camino de lo que es conocer a Jesús, conocer al único Dios verdadero, como dice eh, Juan Juan que esto es la vida eterna, que conozcas la vida eterna. ¿Okay? Ahora escucha, cerramos con Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, eh, que se traduce como problemas, persecución, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35 al 39. Yo creo que Dios acelera la revelación de su amor por ti, amada iglesia. Un amor que nos derrite, nos transforma en personas humildes y capaces de declarar igual que María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Todo el propósito del nacimiento, muerte y resurrección y ascensión de Jesús es habitar entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Una hermosa relación de amor que nos libera para manifestar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Qué amor tan increíble! ¡Qué amor tan extraordinario! Y declaramos este un tiempo en que la manifestación de ese amor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos y extiende tus manos en señal de recibir Padre en el nombre de Jesús hago esta declaración una vez más declaro que este es el tiempo en que la manifestación de tu amor añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos ¿por qué? porque van a ver tu amor en cada persona que te ama, te conoce y te ha recibido. Tu amor manifestado, tu amor revelado, tu amor cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. El sabernos hijos amados por ti. Va a tener un efecto sobrenatural en nuestra vida y a través de nosotros en la vida de todos los que nos conocen. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor Gracias por tu amor, gracias por tu amor tan grande, tan maravilloso, tan increíble, tan fuera de nuestro entendimiento. No lo entendemos, no lo comprendemos, pero lo recibimos y lo disfrutamos y lo apreciamos y lo valoramos tanto. Gracias por tu amor. Gracias, papá. Gracias, padre. En nombre de Jesús. Y ahora, iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el Señor te bendiga. Y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro. Y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar al equipo de Alabanza a que pasen. Y vamos a despedirnos cantando uno de los villancicos que cantamos al principio. Les recordamos, hagan todo lo posible por tener su ceremonia de velas en su casa el 24. No dejen que sea nada más una fiesta, nada más una cena, nada más los regalos. No importa si vas a pasar el tiempo solo. No importa porque estás con Jesús, el que dio su vida por amor a ti. Y en su honor encendemos las velas. De la corona de Adviento. No tienes una corona, no te preocupes, junta cinco velas y ponlas ahí en la mesa y haz las lecturas que vamos a poner en, en las páginas en esta semana y recuerda, recuerda, recuerda cuál es el propósito de este tiempo. Ok, nombre de Jesús.